0: comunicação, informação, aprendizagem e relações humanas. Oi pessoal, eu sou o professor Cleiton Milagres e esse é o nosso canal de conteúdos da disciplina de educação cooperativista da Universidade Federal do Tocantins. E olha que novidade boa no podcast de hoje. Nós vamos contar com a participação especial da Jeane Ferreira, que além de uma profissional muito competente no cenário nacional e que tem levado e debatido sobre o cooperativismo brasileiro até fora do país, é uma parceira e amiga cooperativista que eu tenho o privilégio de sempre poder contar com ela desde o período da graduação, quando estudávamos juntos na Universidade Federal de Sosa. Mais uma vez, obrigado por somar conosco e eu vou pedir que ela se apresente para nós.
1: Olá, professor Cleiton e alunos da Universidade Federal do Tocantins. Aqui é Jeane Ferreira, eu sou gerente de desenvolvimento humano em cooperativas do sistema OCB. Sou graduada em gestão de cooperativas pela Universidade Federal de Viçosa, onde eu tive o prazer de conhecer aí o professor Cleiton, a professora Renata e outros professores aí da Federal do Tocantins. É, além disso, eu sou pós-graduada em gestão de projetos e em gestão de negócios. Atuo aí na área de desenvolvimento de soluções para cooperativas há mais de 10 anos. E é um prazer estar com vocês hoje para falar um pouco da experiência do sistema OCB em relação à educação e treinamento, principalmente nesse momento de pandemia. Muito obrigada pelo convite.
0: Jane, a pandemia ela nos colocou a prova de que o universo online é um caminho para educação, treinamento e desenvolvimento do potencial humano. Aqui na UFT, estamos adotando inúmeros canais para que o aluno possa ter momentos síncronos e assíncronos com os professores. Como que vocês do sistema OCB estão lidando com esse momento do trabalho
1: remoto? Bom... Que a pandemia pegou todos de surpresa, isso não é novidade para ninguém, né? E aqui no Sistema OCB, a gente precisou se reinventar muito com relação à oferta das soluções para as nossas cooperativas em nível nacional. A gente não tem uma atuação direta com as cooperativas. Quem faz isso são as nossas unidades estaduais. Então, a gente precisou orientar muito essas unidades no que diz respeito ao que é atividade síncrona, assíncrona, quais os tipos de ferramenta. Né? Na época, em março, a gente ainda não tinha a nossa plataforma de educação à distância. E aí foi muito bom, porque a gente precisou agilizar essa entrega essa disponibilidade. Tinha uma previsão para ofertar a nossa capacita copy a partir de julho, mas com a pandemia a gente adiantou e no dia 20 de abril a gente disponibilizou e com vários cursos já para as nossas cooperativas, para as unidades estaduais e para a sociedade como um todo. Então, qual que foi a maior adaptação que a gente teve? Né? Primeiro, nesse processo de é, estruturação dos cursos. Quando a gente fala de síncrono, né, é quando o instrutor e o aluno, eles está ali conectado naquele mesmo momento e com a disponibilidade e o assíncrono são as possibilidades de gravações de podcasts e de outros tipos de cursos também para que a gente disponibilize aí para os nossos beneficiários e eles acessem de acordo com a sua disponibilidade, né? Então a gente focou nessas duas possibilidades porque muitos dos cursos previstos pelas nossas unidades estaduais precisaram manter e as nossas cooperativas, muitas delas não estão muito preparadas para as atividades assíncronas e para participar dos nossos cursos disponíveis na plataforma. Nesse sentido, o sistema OCB, por meio da plataforma Cop, foi uma forma de responder a essa necessidade e a esse momento que tanto as nossas unidades estaduais quanto as nossas cooperativas sofreram aí em relação à pandemia. Bom... E aí, o que, que acontece? né? A plataforma Cop, ela já tem um formato de web conferência que é muito diferente dessas outras plataformas de web conferências que a gente tem no mercado. né? E aqui eu vou tomar liberdade para trazer alguns exemplos, como o Teams, o Zoom. Apesar deles possibilitarem muito essas atividades síncronas né, de, de mesmo momento com todas as pessoas, vale salientar que ela não tem algum algumas ferramentas que são importantes para esse processo de aprendizado. Então, a gente reforçou que as unidades estaduais utilizassem a capacita copy, principalmente nesse formato síncrono, né? real time, ou seja, todo mundo no mesmo momento, para que elas utilizassem outras ferramentas, como na nossa web conferência, a gente tem a possibilidade de usar quadro branco, de fazer quiz de fazer interação com os alunos, né? Abriram ou não a câmera e tal. Então, assim, dá um pouco mais de ferramental para os professores, para os instrutores utilizarem no momento do treinamento, no momento da capacitação. Então, é muito diferente a forma de lidar com essas ferramentas. É muito diferente quando eu estou fazendo uma atividade de treinamento, de capacitação, do que quando eu estou fazendo uma reunião, simplesmente. Porque o treinamento, geralmente, ele exige outras formas também de engajamento, de participação. né Exige que o instrutor ou o professor esteja muito mais é, atento né, à participação do aluno, porque a gente acaba tendo também várias outras coisas né, que concorrem com aquele momento do treinamento, principalmente no síncrono, né? A gente tem aí o WhatsApp, os e-mails e outras atividades aí que concorrem conosco nesse sentido. Então, é muito importante criar muitas formas de, de engajamento e de participação do aluno nesse sentido. Eu visualizo que as nossas unidades estaduais estão tirando de letra, fizeram vários é, webinários, várias lives, várias atividades aí para garantir e para manter o calendário aí de capacitação para as nossas cooperativas. Preseira, precisaram se reinventar porque foi necessário também rever temáticas, rever assuntos de forma que a gente trouxe muito conteúdo relacionado a como se adaptar a esse momento de pandemia, quais são os desafios que as cooperativas tiveram que lidar, como também pensar na forma de, de reestruturação pós-pandemia, enfim, então a gente teve aí um mix de atividades, de orientações para que as nossas unidades estaduais juntamente com as nossas cooperativas trabalhassem de forma mais efetiva possível e tirasse aí o maior proveito desses desafios todos que a gente tem tido aí no momento de pandemia.
0: E nós já sabemos que a EAD ela é uma ferramenta de capacitação que positivamente já faz parte da vida do profissional cooperativista.
1: A educação à distância não é novidade, né? ela já está aí no mercado há bastante tempo, a pandemia só veio reforçar que realmente é possível sim fazer muitas atividades de forma digital, online e que não impacta né, no processo formativo e nem na eficácia do treinamento do conteúdo que pretende se passar. Então, uma outra questão que a gente tem trabalhado muito é como rever as formas de desenvolvimento de competências dos nossos públicos. Claro que uma capacitação aí que a gente faz para conselheiro, para cooperados ou para empregados de cooperativas, a gente precisa identificar qual que é o perfil do público né, e, principalmente, quais as competências que a gente precisa desenvolver e verificar se isso é viável e necessário de ser feito só de forma síncrona ou se a gente tem condição aí de trazer vários outros elementos aí do assíncrono para contribuir para esse processo formativo. A gente acredita também que a educação à distância ela vai reforçar, sim, a nossa forma de atendimento. Ela também é, agiliza todo um processo de capilaridade né, e de oferta aí dessas soluções para as nossas cooperativas.
0: Aqui na disciplina de educação cooperativista, nós lemos diversos autores brasileiros que você conhece. <risos> Temos o Walter Frantz, o José Horta Valadares, o José Odelso Schneider, para citar é, alguns que tratam né, dos processos de educação nas cooperativas. O sistema OCB percebe uma diferença conceitual entre educação cooperativista e a educação cooperativa? Existe alguma orientação que vocês do SESCOP oferecem para as unidades estaduais e, consequentemente, para as cooperativas em relação a isso?
1: Quando a gente fala de educação cooperativista, né, realmente esses autores como Walter Frantz, o professor José Horta Valadares, que eu tive o privilégio de conhecer, de ser aluna dele na Universidade Federal de Viçosa, o professor José Odélcio Schneider, que a gente tem também um carinho muito especial por ele, por bastante tempo, ele compôs aí a Comissão Científica do EBPC, que é o Encontro Brasileiro de Pesquisadores em Cooperativismo, realizado pelo sistema OCB a cada dois anos, né? São, sim, referências aí nesses conceitos e a gente bebe muito na fonte deles aí quando a gente trabalha essa questão conceitual. E o sistema OCB tem um zelo muito grande por isso, principalmente quando a gente trata esse processo aqui de desenvolvimento e de oferta de soluções para as nossas cooperativas. A gente precisa ter realmente uma base aí que embasa e que norteia aí todos os nossos conteúdos e as nossas atividades aqui. Então, sim, nós temos um documento que chama Glossário do Sistema OCB, que tem vários conceitos lá, Dentre eles, a gente trabalha as questões de educação cooperativa, educação cooperativista, cultura da cooperação e cultura cooperativista. A gente sentiu a necessidade de desenvolver esse documento ao perceber divergência de entendimentos aí pelas unidades estaduais, pelas cooperativas, né? e a gente teve um ganho muito significativo porque a gente conseguiu alinhar esse entendimento aí em relação a várias questões. E cultura da cooperação e cultura cooperativista era uma delas. Então, como falar de educação cooperativa ou educação cooperativista sem falar né, de cultura da cooperação e cultura cooperativista? Então, a gente trouxe aí vários elementos. É, esses autores foram base aí também para a gente chegar nesses conceitos. E é, chegamos aí numa definição bem interessante para trabalhar em nível nacional. Então, quando a gente fala de educação cooperativa, cultura da cooperação, a gente tem como conceito aqui no Sistema OCB que é um conjunto de padrões, de comportamentos, crenças, conhecimentos e costumes que valorizam a relação de interdependência entre as pessoas o pensar e o agir de forma colaborativa, visando ao bem comum. Então, a gente entende que quando a gente fala de cultura da cooperação, apesar do sistema OCB ser responsável né, por isso, ter uma, uma responsabilidade mesmo em termos de, de levar a cultura da cooperação para a sociedade, a gente entende que isso pode ser feito por várias outras instituições, por várias outras empresas, muitas delas, inclusive, têm né, a cooperação como valor como princípio, e trabalha muito isso na sua estratégia de negócio e na sua atuação com a sociedade. Mas o que nos diferencia de fato dessas instituições é realmente a cultura cooperativista, a educação cooperativista. Aí sim, isso é core, isso é necessidade, isso é responsabilidade primordial do sistema OCB e do SESCOP, né, que é o responsável aí por toda essa parte de treinamento e de capacitação aí de oferta de soluções para as nossas cooperativas. Então, quando eu falo de educação cooperativista e de cultura cooperativista, eu estou falando de um processo contínuo de desenvolvimento humano, onde as atividades devem considerar os valores e princípios do cooperativismo, e o desenvolvimento de competências específicas para as cooperativas. O objetivo da cultura cooperativista e da educação cooperativista é promover o desenvolvimento dos seus cooperados, dirigentes, conselheiros e funcionários e, como consequência, a gestão econômica e social das cooperativas. Então, notem que o grande diferencial é justamente levar o que reforça a atuação cooperativista, os princípios, os valores, o foco nos cooperados e nos empregados das cooperativas. É mudança de comportamento, é mudança de de atitude relacionada a toda a questão das cooperativas e tem aí uma responsabilidade, um foco direto aí no processo de desenvolvimento das cooperativas como um todo, visando aí esse desenvolvimento econômico e social das nossas cooperativas. Então, isso é o que difere para a gente a cultura cooperativista da cultura da cooperação e, consequentemente, a educação cooperativista da educação cooperativa.
0: E sobre essa cultura cooperativista e cultura da cooperação, Jane, o sistema OCB ele tem programas que são direcionados nessas linhas com suas especificidades, não é isso?
1: A gente tem vários programas aqui que trabalham essas questões, né? O carro-chefe é aqui, quando a gente fala de cultura da cooperação, é o Cooper Jovem, que é um projeto que a gente desenvolve nas escolas, principalmente nas escolas públicas, né? De estimular, ajuda multa, educação para a cooperação aí para os nossos alunos. Mas também agora a gente está levando tudo que diz respeito à questão da educação cooperativista, porque a gente entende que a sociedade também tem condição aí de receber de conhecer muito mais sobre o cooperativismo, então a gente já está introduzindo né, aspectos da educação cooperativista também nesse projeto aí que a gente leva para a nossa sociedade, para a gente formar seres cada vez mais cooperadores e responsáveis aí com o cooperativismo. É isso que a gente tem, a gente trabalha de forma muito ativa com as nossas cooperativas e com as nossas unidades estaduais em relação a esses conceitos, né? E faz com que a gente tenha aí cada vez mais alinhamento e comprometimento aí, é, das nossas é, instituições e dos nossos beneficiários aí também com relação ao cooperativismo como um todo.
0: Eu fico muito feliz por você ter estado aqui conosco. Eu queria te agradecer por sua disponibilidade nessa participação do nosso podcast e por contribuir com nossas aulas de
1: educação cooperativista. Gostaria de agradecer ao convite, ao professor Clayton, por se lembrar de mim e perceber que a gente tem condição aí de contribuir para essa disciplina de educação cooperativista. Foi um privilégio... É, participar com vocês nesse momento. Permaneço sempre à disposição, fiquem à vontade para nos é, contactar em caso né, de percepção aí de que a gente tenha condição de contribuir. Para finalizar, eu quero fazer um convite para vocês. Se vocês ainda não acessaram, por favor, o façam. Acessem a nossa plataforma CapacitaCop, que é a plataforma de Educação do Cooperativismo Brasileiro, lá a gente tem vários cursos pode também auxiliar vocês aí nesse processo de formação o endereço é capacita.coop.br e ficaremos muito felizes se vocês acessarem e realizarem os nossos cursos mais uma vez, muitíssimo obrigada e permaneço à disposição
0: e você, aluno que nos acompanhou por aqui, não deixe de acessar a plataforma virtual do nosso curso. Lá já está disponível o texto da disciplina e o fórum de discussão, que já está aberto para o nosso debate. E se você chegou aqui por conta das redes sociais ou qualquer outro canal de divulgação, seja sempre bem-vindo. Esse podcast ele aborda assuntos que vão de encontro à disciplina de educação cooperativista do UFT, mas também pode servir né, para o nosso conhecimento, para o nosso momento de aprendizagem. Enfim, bem-vindo e sempre acompanhe os episódios com a gente. No mais, fiquem com Deus, juízo e até a próxima.